0: Você yeah. está na 104.7 yeah. Universitária. Universitária Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
1: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, estamos no ar com mais um programa Ciência Ufes, Programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da Ufes que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. Eu sou ele Marquignoli e hoje estamos recebendo... Nos estúdios virtuais da Rádio Universitária, a pró-reitora de graduação da Ufes, professora Cláudia Gontijo, no programa Ciência UFIS virtual número 55. A pró-reitora de graduação da UFS, a Cláudia Gontijo, fala conosco, fala aqui com Ciência Ufes sobre a retomada das atividades da Ufes no modelo híbrido. E quais serão os próximos passos da universidade para chegarmos ao retorno de 100% das atividades de modo presencial. Ela fala também sobre os impactos dessas medidas na vida da comunidade universitária e da sociedade capixaba em geral. Olá, professora Cláudia Gontijo, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
0: Olá, Hélio, olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer falar com vocês, né? Mais uma vez para esclarecer sobre o ensino de graduação na UFS neste momento da
1: pandemia ainda, né? Professora, a Rádio Universitária o Programa Ciência UFES é quem agradece a sua participação aqui conosco. O programa hoje está imperdível. E você escuta o um podcast dessa e das outras entrevistas do Ciência UFES nas duas maiores plataformas de podcast do mundo, lá no Spotify e na plataforma Anchor. Vai lá, tem uma página do Ciência UFES lá, que você vai escutar essa entrevista aqui na íntegra. Você também escuta a rádio universitária pela internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar a rádio universitária aí no seu dial, na sua frequência 104.7? Vai para a internet, universitariafm.ufs.br. Acessa lá universitariafm.ufs.br que você confere toda a programação da Rádio Universitária. E melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de APPs. Baixe o aplicativo, quero convocar a professora Cláudia também para baixar o aplicativo no seu celular da Universitária FM na sua loja Preferida de APPs, que com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. E vamos passar para o nosso bate-papo, nossa conversa com a professora Cláudia Gontijo, que está aqui nos estudos virtuais da Rádio Universitária. Professora, a professora Cláudia Gontijo é pró-reitora de graduação da UFES, como eu falei, e ela está aqui conosco no Ciência UFES para falar sobre essa decisão do Conselho Universitário da UFES de retomar parte das atividades da universidade, a partir do mês de novembro, num no modelo híbrido. Professora Cláudia, como vai funcionar esse modelo híbrido? E depois dessa fase híbrida, quais serão os próximos passos da nossa universidade?
0: Bom, Hélio, é, para responder, né, acho que são duas questões que você coloca, né? Como é que vai funcionar o modelo híbrido e depois do modelo híbrido o que que vai, quais seriam os próximos passos? Eu acho que é preciso, em primeiro lugar, lembrar aos nossos ouvintes e é, às nossas ouvintes que a UFES tem organizado suas atividades fundadas em diretrizes claramente expressas, em dois planos. O plano de contingência da universidade e no plano de biossegurança, que foi elaborado por um comitê operativo de emergência, o COE, já bem conhecido entre nós. O COE é com posto de especialistas e a finalidade desse comitê é assessorar a administração central e também os órgãos colegiados superiores da universidade com, quanto a, a, aos indicadores epidemiológicos, né, recomendando é, qual a fase que nós devemos adotar nos, nos períodos em que nós estamos vivenciando. O plano de contingência, ele foi elaborado com uma preocupação, com, com duas, preocupa duas preocupações. É, a preocupação com o direito à vida e também com o direito à educação que todos os estudantes têm. E por isso mesmo, ele, ele estabeleceu fases para um retorno gradual e seguro das atividades presenciais. Desde setembro de 2020, né, por orientação do COE, que é o nosso comitê assessor, é, nos mantivemos na fase 2 do plano de contingência e nessa fase que nós estamos é, é, ainda né continuando nela nessa fase as atividades de ensino elas são realizadas prioritariamente em formato e arte que é o um modelo remoto adotado na universidade para o ensino de graduação é, a partir do primeiro semestre de 2021, é bom lembrar também que foi autorizado formalmente pelo Conselho Universitário, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, a realização de atividades híbridas em alguns cursos da área da saúde: medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição, é, que, no, no caso desses cursos, eles podem, na fase 3, realizar atividades de ensino no formato híbrido né? O COE, por meio de um boletim divulgado em 20 de julho de 2020 e de 2021, ele recomendou a gestão da UFES avançar para a fase 3 do plano de contingência. E aí é importante aí vem a sua pergunta. O que, que seria a fase 3, né? E e esse modelo híbrido? Primeiro, na fase 3, as atividades de ensino, elas podem ser realizadas no formato híbrido. Aí você pode me perguntar, bom, se em 20 de junho o COE já definiu isso, por que nós não retornamos para esse formato? Primeiro porque as ofertas das disciplinas, o semestre já estava em andamento. E a decisão de avanço da fase 3 não é do COE, ele é do conselho universitário. E o Conselho Universitário ele se reuniu na última sexta-feira exatamente para definir se faria ou não o avanço para a fase 3. O Conselho Universitário definiu o avanço para a fase 3 né, a partir de novembro é, de 2021. Por que novembro? Porque é em novembro que tem um início o segundo semestre na universidade. O ensino híbrido na UFES, ele vai acontecer da seguinte maneira, ele mesclando, na verdade, metodologias de ensino-aprendizagem presenciais e do e-arte, ou seja, do ensino remoto. Nesse caso, e é importante explicitar isso, somente a carga horária prática das disciplinas teóricas, teórico-práticas é, poderá ser realizada no formato presencial. Né, conciliando a parte teórica das disciplinas com o modelo e-arte. E é claro que para a adoção do, do formato presencial nas, para as disciplinas teórico-práticas, é preciso observar todos os protocolos de biossegurança para a realização das aulas. Né? Protocolos que também já foram definidos per, de maneira geral pelo Coi e pelas diretrizes que foram publicadas recentemente pela universidade. É, uma outra questão é que o Conselho Universitário decidiu que o formato híbrido ele vai ser adotado para as disciplinas que são cursadas por alunos finalistas, ou seja, por alunos que estão no último período do seu curso, né? Aí, a segunda pergunta que você me faz é qual é o próximo passo? O próximo passo, né, se os indicadores epidemiológicos continuarem melhorando, é a migração ou o avanço para a fase 4. Na fase 4, é previsto o fim do EART e, portanto, um retorno seguro das aulas presenciais,
1: ok? Acho que é isso, né? Perfeito, professora. Professora Cláudia Bontijo, pró-reitora de graduação da Ufes. Hoje aqui no Ciência Ufes, falando sobre o modelo híbrido, né? A próxima fase aí que a Ufes vai entrar a partir de novembro, explicando para os nossos ouvintes o que, que é essa fase híbrida, o que, que é esse modelo híbrido, quais serão os próximos passos da nossa universidade aí, professora. Ensino remoto aqui na Ufes está completando um ano. Quase que exatamente um ano, porque ele teve início no dia 9 de setembro de 2020. A UFES já tem uma avaliação desse período do ensino remoto na universidade, conhecido como EARTE, que é ensino, aprendizagem remoto, temporário e emergencial. A UFES já tem uma avaliação desse período e a UFES tem um plano para monitorar e combater a evasão e a reprovação dos alunos nesse período de ensino remoto e agora nessa fase híbrida? É... Das
0: duas perguntas, Hélio, eu poderia dizer sim. Aí eu vou tentar explicitar um pouco é, cada uma delas. Que se refere à avaliação do e-arte, né? Uhum. A Ufes, é, por meio de uma comissão que foi constituída pela reitoria, né, tem avaliado e a, acompanhado o desenvolvimento das atividades durante a adoção do e-arte, né? Como metodologia, né, para acompanhamento e avaliação essa comissão, ela tem aplicado questionários... É, com a finalidade de escutar estudantes, técnicos, docentes e, de, e gestores. Aí a gente pode trazer aqui alguns dados, né, que a própria comissão tem divulgado, então, e esses dados, inclusive, eles estão disponíveis no site da própria universidade. Então, os dados que foram divulgados por essa comissão, eles têm indicados por exemplo, questões relativas à adequação ou não do ambiente doméstico para a realização das atividades de estudo e trabalho. Então, assim, há respondentes que dizem que o ambiente doméstico é adequado, outros dizem que não. Um dado que tem assim, é, sido motivo de preocupação né, e de ações por parte da universidade diz respeito à saúde mental. Ou seja, uma parte dos docentes né, tem apontado que o distanciamento impôs a necessidade de busca de acompanhamento psicológico. Né? Alguns técnicos, uma parte dos técnicos, relatam aumento das demandas de trabalho. E parte dos discentes também apontam que, durante a pandemia, né, é, houve necessidade também de busca de acompanhamento psicológico. Algumas pesquisas que têm sido realizadas né, na UFES elas têm sugerido que a saúde mental foi afetada pelo EART. Né, e isso é uma questão que eu acho importante a gente tratar porque essa conclusão, é, ela parece não ser toda verdade, pois o E-Arte né, proporcionou, mesmo se a gente pensar aqui por meios virtuais, a interação social e pedagógica que, para mim, é tão necessária aos seres humanos, né, porque senão estaríamos sozinhos em nossas casas. Algumas pesquisas que têm sido divulgadas pela Fiocruz, por exemplo, eles apontam que a vida moderna tem afetado a saúde mental das pessoas. Né? Então, esse não é, é um dado que também se agrava na pandemia, mas não é específico dela. E, e conforme apontado por essas pesquisas que têm sido é, é, divulgadas pela Fiocruz, Fiocruz, Fio, Fio especificamente uma que tratou, tratou do impacto da pandemia na saúde mental dos trabalhadores é, 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 dos trabalhadores essenciais, uma crise sanitária como a que a gente está vivendo né, que promoveu assim, mudanças bruscas no estilo de vida de todas as pessoas em decorrência da necessidade de isolamento. É, a pesquisa chega à conclusão que isso com, é, produzirá, sim, né, é, essas mudanças, elas poderão, sim, piorar a saúde mental das pessoas. Em tempos de pandemia, outra grande preocupação é com a evasão dos estudantes, né, uhum. é, que, inclusive, tem chamado a atenção também de algumas mídias, né, então, e nessa direção é importante dizer que, assim, Durante a pandemia, houve um aumento né, da evasão, né, é, o aume... a evasão é uma questão muito séria no ensino superior, né, os dados do censo de 2017 mostram que em torno de um quarto dos, dos estudantes que ingressam nas universidades públicas, eles não concluem os seus cursos, né? Isso um não é um problema
1: só da Ufes, né, professora?
0: Não é um problema só da Ufes, é isso mesmo, é um problema nacional, né, é o, o censo quando ele trabalha os dados. Ele, ele trabalha com os dados nacionais, então um quarto dos estudantes não conclui o ensino superior, e ao longo dos anos, e a, a, apesar da gente ter um quarto, isso melhorou se a gente compara, por exemplo, com dois com a década de 90, que o índice de evasão, que a taxa de evasão era de 34%. Né? Então, uma série de políticas que foram adotadas né, da década de 90 para cá ou dos anos 2000 para cá, levou a que as taxas de evasão caíssem e chegassem a esse patamar de em torno de 25%. No E-Arte, você pode me perguntar houve uma piora, né? Houve uma piora é, em 2020, é, mas não tão expressiva se, a, se você compara com os, o ano de 2019, né? E, e é, é claro que isso para nós é preocupante, porque assim na universidade na perspectiva da inclusão a lógica é de nenhuma menos. Né? e aí qualquer aluno que acaba se desligando da universidade ou saindo dela, por várias razões, razões financeiras, né, porque os pais durante a pandemia perderam seus empregos e por isso o próprio estudante teve que ingressar no mundo do trabalho, muitos para cuidar dos seus próprios, dos seus filhos ou dos seus pais e mães, né outros, quer dizer, existe uma série de razões econômicas, sociais, culturais, que levam o aluno a, 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 a deixar de participar e, e, e a evadir da universidade, né, e isso não é diferente na pandemia, né, o desemprego aumentou, então a gente tem uma série de fatores econômicos sociais que acabaram, né, é, levando a um aumento da evasão. Só que a, a universidade, né, ela já vem trabalhando na perspectiva de, de proporcionar que todos os alunos terminam os seus cursos, né. A Prograde, por exemplo, ela tem feito o um monitoramento do, de todos os dados, né, e para evitar a evasão, ou eu vou usar um termo, que tem um caráter mais positivo para mim. Para garantir a permanência dos estudantes na universidade, né, foi retomado no ano de 2021 o acompanhamento do desempenho acadêmico, que nós chamamos de ADA. Né, que já funciona desde 2018 e que em 2020 em função da pandemia e de resolução de uma resolução do conselho universitário as atividades de acompanhamento elas foram elas deixam, elas não ocorreram então já no ano de 2021 a gente retoma essas atividades né de acompanhamento do desempenho dos estudantes na perspectiva de orientar os estudos né dos alunos para que eles possam vir integralizar o seu, os seus cursos, ou seja, para que eles possam vir a concluir com, com êxito os cursos que estão realizando. O ADA, né, que é esse acompanhamento do desempenho dos estudantes, ele é dividido em duas ações muito importantes, né, que estão em andamento, que é o plano de acompanhamento de estudos e o plano de integralização curricular. Ambos os planos, né, eles são elaborados pelas coordenações do, de curso com os estudantes, com o apoio da equipe da Prograde, né, e visam, como eu já disse, o acompanhamento e a, e a integralização dos cursos, né, e visando, então, que eles concluam com sucesso e evita, garantindo desse modo que os, os, os estudantes permaneçam na instituição. Além disso, a gente tem em andamento na UFES o Programa de Assistência Estudantil. Aliás, o Programa de Assistência Estudantil, ele atuou em nível nacional e teve um impacto, e, e, e é um dos programas, né, que produziu uma diminuição das taxas de evasão em nível nacional. Né. Durante a pandemia na UFES, né, esse programa... É, ele manteve auxílio permanência para os estudantes de baixa, renda, de baixa renda, incluindo recursos de moradia para material didático, e também foi criado um auxílio fundamental, que é o auxílio de inclusão e acessibilidade digital emergencial para aquisição de equipamentos e internet, né, para participação nas aulas. Agora, Outra questão que você coloca é, ela é com relação à reprovação, né, e um dado Sim. interessantíssimo é que durante o ano de 2020, né, de acordo com os nossos dados e com o acompanhamento que a gente te, fez, a gente tem observado que na maioria dos cursos houve uma diminuição da taxa de reprovação comparado com o ano de 2019. E, e é assim, a diminuição geral, ela é bastante expressiva na universidade, gira em torno de 50%. Aí você pode me perguntar, o que, que pode explicar a diminuição das reprovações, né, na universidade, no ano de 2020? Eu poderia mencionar, assim, é que dois fatores podem ter contribuído para essa diminuição. A primeira foi a diversificação dos instrumentos de avaliação que foi requerido pelo EART. Muitos, muitos cursos e professores habituados né, a avaliar a aprendizagem, só, o ensino-aprendizagem, somente com provas, teve que adotar outros instrumentos diferentes das, das provas, como trabalho em grupos, realização de projetos e uma série de outras atividades que contabilizaram para essa avaliação. E o segundo tem relação com a modificação das normas acadêmicas, ou seja, é, os estudantes, eles, tinham, eles podiam é, cancelar as disciplinas né, que eles estivessem obtendo um desempenho não satisfatório... antes de concluí-las... Né, próximo do final do semestre. Então, muitos estudantes observaram... por exemplo, que poderia... ter uma reprovação numa disciplina... eles acabaram cancelando a disciplina antes que a reprovação ocorre, ocorresse. Um outro dado importante de ser mencionado, que a gente não pode deixar de dizer, é que no ano de 2020, por exemplo, a taxa de desligamento, o que, que é o desligamento? Né? É o aluno que solicita a saída da universidade, é até chamado na Ufes de desligamento voluntário. Ele caiu entre os estudantes autodeclarados pretos para parte ou indígenas com e sem deficiência e, de estudo, e entre os estudantes com deficiência então quer dizer, você teve aumento né, de evasão é, dos estudantes de ampla concorrência em determinados tipos modalidades de reserva de vagas mas nesses casos o que a gente observou foi uma diminuição é, da taxa de desligamentos comparado com 2019 o que é muito bom né, porque são esses estudantes que, sim, que na realidade é, tem mais vulnerabilidade e demo, demonstra também que as políticas adotados pela universidade de inclusão né, e de assistência, elas têm produzido né, algumas melhorias no sentido de permanência desses estudantes na instituição.
1: Perfeito, professora. Professora Cláudia Gotijo, no programa Ciência UFIS hoje, falando sobre uma nova fase aí que a Ufes vai adotar a partir de novembro, a fase híbrida, o um modelo híbrido, né, nas nossas atividades aqui, professora Cláudia Quintijo, pró-reitora de graduação da Ufes. Professora, a Ufes tem muitas particularidades que precisam ser analisadas antes de se tomar qualquer decisão. Vou citar algumas aqui, por exemplo, a segunda dose da vacina contra a COVID-19 para a maioria dos nossos alunos será somente entre novembro e dezembro. Muitos dos nossos alunos moram fora da Grande Vitória, e até fora do Estado, e precisam de um tempo para se ajustar à questão da moradia, por exemplo. É isso. E, e, por fim, as nossas decisões, elas precisam ser tomadas por período, ou seja, por semestre. Sabemos que as decisões aqui da UFES são tomadas sempre de forma coletiva, de uma forma mais democrática possível, e sempre levando em consideração o direito à vida. Eu digo isso tudo, professora, para te fazer uma pergunta. Como que a senhora responde às críticas de que as decisões da UFES são muito lentas, professora?
0: Bom, Hélio, é, em primeiro lugar, eu acho que eu preciso dizer que eu não acredito que a tomada de decisões na UFES é lenta. Né? Ah. Por que, que eu não acho isso? É porque ela passa pelo devido processo de diálogo e aprimoramento do, pro, da, das decisões nesse percurso que é dialógico. Né? Então, uhum. isso, esse é um processo. É, eu, eu acho que muitos não sabem né e por isso talvez façam essas críticas, mas a Constituição de 1988 no seu artigo 206 né declarou que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática. Então o princípio da gestão democrática não é uma, uma decisão da Universidade, é um dever, né, previsto na própria Constituição. Uma coisa importante de ser lembrada é que esse princípio, ele, ele ganha destaque e ele aparece pela primeira vez na Constituição de 1988, como fruto da luta de movimentos sociais e dos educadores pela democratização, não só da sociedade, como também das instituições públicas de ensino. Outra coisa importante de lembrar é que a Constituição de 88 ela é promulgada três anos após a finalização de um período longo e tenebroso de regime ditatorial militar. A própria Constituição, em decorrência disso, ela é conhecida como, como a Constituição Cidadã. Que, que consagra o Estado Democrático de Direito como novo regime. E com isso permitindo a, a reconquista dos espaços políticos, de discussão, de participação de, democrática, né, que foi perdida durante a ditadura. Assim, a participação, que é o que ocorre na universidade, conforme preceito constitucional, né, que rege as instituições públicas de ensino, então a participação, o diálogo e a discussão são características, eu poderia até chamar assim, inerentes à concepção democrático-participativa que, é, que se fundamenta em formas coletivas de gestão. Em que as decisões, na verdade, elas são tomadas por todos e não por uma só pessoa, né, que seria, e aí se a gente pensar, quem poderia, a só pessoa, tomar o reitor? Não, mas na universidade não é o reitor que toma sozinha as decisões, né. Por isso mesmo, a universidade, por exemplo, ela é, ela, a gestão da universidade ela é realizada por órgãos colegiados que participam ...do processo de tomada de decisões... ...e é necessário... ...na minha perspectiva... ...respeitar esses processos de, diá de diálogo... ...de escuta e de participação... É, é, ...uma coisa importante... ...é que eu, ent eu, eu entendo que as decisões... ...não são demoradas... né? ...e assim, eu volto a repetir... ...elas são democráticas... Né? ...elas respeitam o devido processo democrático... Talvez aqueles que dizem que são demoradas é porque desconhecem a nossa Constituição, a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional, do como se organizam as instituições universitárias, né, as instituições de ensino público, ou talvez sejam pessoas que não gostam de democracia mesmo.
1: Perfeito, professora. Professora Cláudia Contigio, pró-reitora de graduação aqui da UFES, hoje no Ciência UFES, falando sobre o um modelo híbrido, né? um modelo que será adotado pela UFES aí para suas atividades a partir de novembro. Professora, programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Vou aproveitar a sua presença aqui no nosso programa e te perguntar, na sua opinião, qual o impacto da UFES na vida dos capixabas, professora?
0: Eu acredito que ela tem um impacto fundamental, né, Hélio? Aí, só de pensar que a UFES é a única universidade pública do, do, do nosso Estado, né, e uma, 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 a universidade ela se caracteriza exatamente por se assentar em três princípios ou pilares fundamentais... que é o ensino, a pesquisa e a extensão... então eu acredito que ela tem um impacto fundamental... inclusive de colocar o estado do Espírito Santo... no cenário da pesquisa nacional e internacional. Então ela é lugar né, de formação de pessoas... para o ingresso no mundo de trabalho... Né, e nesse sentido ela ajuda a construir perspectivas de futuro para os nossos jovens e também para as famílias desses jovens. Ela também forma pesquisadores, né, que se a gente vê as notícias, é, pesquisadores que têm ganhado projeção nacional e internacional. É, um dos serviços realizados pela UFES, né, por meio do Hospital Universitário, né, e o Hospital Universitário, por exemplo, que atende a população vinculado ao SUS, né, e, a, e que tem uma, e que oferece à população uma série de serviços importantíssimos, né, porque é um, de um centro de referência para diagnóstico, por exemplo, tratamento da AIDS... Né, de tuberculose, né, transplante renal, cirurgia geral e cardíaca, maternidade de alto risco... Quer dizer, o Hospital Universitário ele presta uma série de serviços ou de atendimentos de alta complexidade para toda a sociedade de capixado. Os inúmeros projetos de extensão que nós temos, que atendem a sociedade de modo geral principalmente as populações mais empobrecidas e também os projetos de extensão vinculados à formação de professores que atuam na educação básica, ajudando desse modo a elevar a própria qualificação dos profissionais que atuam nesse, nesse nível de ensino. Eu poderia ficar aqui com você duas, três, quatro, cinco horas dizendo os impactos eles são muitos, eu tentei enumerar assim, alguns que me ocorreram agora, mas são inúmeros, tá,
1: Hélio? Perfeito, professora. Professora Cláudia Contijo, pró-reitora de graduação da ufes falando conosco aqui, no Ciência ufes sobre o novo modelo híbrido que a ufes vai adotar a partir de novembro, e falando também a importância da universidade na vida dos capixabas, né? Professora, apesar de todo esse impacto para a sociedade que a senhora citou, a Universidade e a Ciência tem sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas. E a gente pode incluir aí importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19 lá atrás e ainda tentam negar a importância da vacina e das medidas de prevenção da doença, como a máscara, por exemplo. Gostaria de saber qual o impacto desse negacionismo para o combate à pandemia da Covid-19, para a retomada das atividades, né? E o que dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade?
0: É, Hélio, no Brasil o impacto né, dessa postura negacionista é de quase 600 mil mortos. Né? Então isso não é pouca coisa. Milhares de famílias estão desamparadas. desamparadas né? E o nosso país passando a figurar no mapa da fome nós havíamos saído do mato da fome desde 2014, e agora nós voltamos a figurar nesse mapa. Para se ter uma noção da gravidade da situação com relação à fome, é que entre 2018 e 2020, a fome atingiu 7,5 milhões de brasileiros. Né? Então o é, um negacionismo, o um desrespeito à ciência, à educação, às universidades públicas, né, isso tem levado a, a todas essas situações e muitas outras mais. Para os líderes, né, eu creio que... É preciso dizer que somente o investimento, né, investimento sério e de fato em políticas de educação, de saúde, de moradia, de emprego, poderão contribuir para o crescimento nacional e para a melhoria da vida da população de modo geral. Né, somente as políticas públicas né, que a gente, é, é, que, que hoje a gente não tem visto com tanta intensidade, farão com que todos tenham acesso à ciência produzida na universidade. Assim, ao invés, eu acho, de incentivar aglomerações e não uso de máscaras, é, eu penso que preciso ter competência bastante para orquestrar políticas públicas que atinjam a população empobrecida. É disso que nós estamos precisando no nosso país.
1: Perfeitamente. Professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professora, diante desse quadro de pandemia, muitos ouvintes aqui da Rádio Universitária que estão querendo estudar conosco aqui na UFES, ficam um pouco apreensivos diante desse quadro aí da pandemia. Gostaria, então, que a senhora deixasse uma mensagem positiva para esses ouvintes. Qual a mensagem que podemos deixar para aquela ou para aquele ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES, professora?
0: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é desejar que, de fato, muitas outras pessoas veio a fazer parte da UFS, né, a gente teve problemas, né, do, com o Enem, que teve uma diminuição muito grande no número de candidatos, né, infelizmente, quem fica de fora é realmente a, a população mais empobrecida, então a primeira coisa é desejar que de fato as pessoas possam vir a fazer parte da UFES, né? E lembrar que aqui na UFES a gente faz ciência, cultura, arte, né? A gente desenvolve tecnologias, mas também fazemos uma coisa que eu acho que é essencial, Conhecemos pessoas né, de diferentes raças, credos, orientações sexuais, né, somos, e na UFES é nós somos de muitas cores e queremos que continue a ser assim. Então, aqueles que virão né, encontrarão essa UFES muito colorida, com muitas ideias, né, é, e espero né, que até que, que a gente possa retornar às né, nossas atividades é, presenciais, porque elas fazem bastante falta, né, exatamente para a gente conhecer esse lado da instituição, que é um lado é, extremamente diverso e com pessoas muito diferentes e que só enriquecem a nossa experiência de vida.
1: Professora Cláudia, o período. 2021 barra 2, ele começa agora em novembro. Eu gostaria de lhe perguntar, ele vai até quando? E quando que vai começar na UFES o ano letivo de 2022, professora? É, o, então,
0: o segundo semestre começa em 3 de novembro de 2021. Hum. Se eu não estiver incorreta, Hélio, ele dura até... É, maio, até abril do próximo ano, né, certo. e em maio do próximo ano, ou junho, nós iniciamos as nossas atividades na universidade, do primeiro semestre de 2022.
1: Perfeitamente, professor, informações importantes para o ouvinte, né, o ouvinte que está aí conosco na rádio universitária, que quer estudar conosco aqui na UFS, informações importantes aí, para que a gente possa recebê-los todos de braços abertos. Professora Cláudia Gontijo, o Programa Ciência UFSS agradece demais a sua participação conosco aqui, a sua, a sua fala foi muito esclarecedora das, dos nossos próximos passos, né, a partir de novembro, o um modelo híbrido e todos estamos torcendo para que no ano que vem haja a retomada de todas as atividades no modo presencial, é claro que isso depende do avanço na pandemia ou da redução né, da pandemia, que a gente possa diminuir essa pandemia, acabar com essa pandemia o mais rápido possível. E aí, chegando ao final da nossa entrevista, microfone aberto para suas considerações finais, professora.
0: Bom, Hélio, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade né, de, de conversar com os ouvintes, conversar com você também e poder falar um pouco do que está acontecendo na universidade nesse momento e a grande importância desse... É, desse programa e dessa nossa conversa, né, é que ele traz os dados efetivos, né, da, aqueles que são os dados que nós estamos trabalhando com ele, com as perspectivas que a UFES também está trabalhando. Então, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição para poder estar aqui em outros momentos é, para continuar conversando com os ouvintes e com você.
1: Muito obrigado, professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação da UFES, falando conosco aqui no Ciência UFES sobre a retomada das atividades aqui na UFES no modelo híbrido. Né? Falando sobre como, for, como será esse modelo híbrido aqui na UFES a partir de novembro. Você está no programa Ciência UFES um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida. Um Impacto Direto na Vida das Pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7. Perdeu parte dessa entrevista? Chegou aí pelo meio? Quer escutar novamente essa entrevista? Vai lá na plataforma Spotify Anchor, página do Ciência UFES. Você escuta o podcast dessa entrevista e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES na TV. Íntegra. E você também escuta a rádio universitária pela internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar aí o seu radinho na frequência 104.7? Vai para a internet, universitariafm.ufs.br, universitariafm.ufs.br. Você escuta a rádio universitária em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo. Temos uma audiência muito grande pelo mundo, quase metade da nossa audiência do programa Ciência UFES vem dos Estados Unidos, por exemplo. Alunos, ex-alunos, professores, ex-professores que de alguma forma têm uma ligação com a nossa UFES, com a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, escutando aí pela internet a melhor programação do Rádio Capixaba. E melhor ainda, baixe o aplicativo da Rádio Universitária FM no seu celular, vai lá na sua loja preferida de apps, baixe o aplicativo, com um clique, você escuta a Rádio Universitária. Amigo ouvinte aqui da Rádio Universitária do Programa Ciência fiz agradecer demais a honra da sua audiência toda sexta-feira, 10 da manhã, no seu bate-papo semanal com a ciência, comigo, Hélio Marchioni, aqui na Rádio Universitária. Agradecer demais também a presença da professora Cláudia Gontijo nesse programa. Eu vou ficando por aqui. Espero que você, se puder, fique em casa, evite a aglomeração. Se tiver que sair, siga todos os protocolos sanitários, uso de máscara, higiene das mãos, álcool gel, distanciamento social, são medidas fundamentais para que todos juntos, cada um fazendo a sua parte, a gente possa passar o mais rápido possível por essa terrível pandemia, né? e vamos todos também a, na medida do possível tomar a primeira dose da vacina a segunda dose da vacina enquanto esse vírus fica circulando né, quanto mais ele circula, mais variantes aparecem, então vamos todos juntos, cada um fazendo a sua parte, passar o mais rápido possível por essa terrível pandemia e retomar né, de modo mais normal possível as nossas atividades grande abraço e até a próxima
0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.